0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 148. Und hier geht es heute unter anderem um die letzte Nintendo Direct, Xbox Showcase 2023, Sonic Origins Plus, den Super Mario Bros. Film und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Gamecube und Rindersteaks aus dem 3D-Drucker. Hm. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Erstmal wieder der Dank an die Unterstützer. Und natürlich auch für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank dafür. Und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe im Supermarkt eine goldene Dose gesehen, die ich eigentlich gar nicht so schön designt finde. Aber es steht drauf Mate. Genau, genommen Mai Mate von Robin Schulz. Wer immer das ist, sollte man wahrscheinlich kennen. Ich kenne ihn nicht. Das Ganze hat 24 Milligramm Koffein auf 100%. Und 5 Gramm Zucker, das ist wenig. So eine goldene Dose. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Oh, spritzt ein bisschen. Mhm, mhm, mhm. Erstmal wie eine Mate. Schauen wir mal, wie sich das Ganze über die Sendung entwickelt. Ja, Nintendo, Nintendo Direct. Und ja, natürlich müssen wir darüber sprechen. Ich äh, verschone euch allerdings mit sämtlichen Details. Also ich werde jetzt mal einfach ein paar Highlights von mir nennen, beziehungsweise ein paar Sachen einfach mal ansprechen. Ich habe mir die angeschaut und ja, die kam ganz gut an. Äh, wurde ganz gut angenommen, sage ich mal. Ich fand es jetzt nicht wahnsinnig überragend, äh, überraschend. Äh, immer noch kein F-Zero, also von daher <lacht> kein Grund aufzustehen. Aber ja, es waren ein paar schöne Sachen dabei. Allen voran Natürlich ist Super Mario RPG als Neuauflage, als ja, Remaster, Remake, so richtig klar ist es nicht. Auf jeden Fall HD-Grafik, das äh, ursprünglich fürs Super Nintendo exklusiv in Japan und in den USA erschienene Super Mario RPG, was eine Kooperation mit Square Enix war und... Ähm, ja, auch die letzte Kooperation zwischen Nintendo und Square Enix für lange Zeit, damals 1996, war, so dass es dann eben nicht mehr zu einer PAL-Veröffentlichung kam. Und äh, Square ist dann, also damals hießen sie noch Square, es war noch nicht, noch nicht Square Enix, heute heißen sie Square Enix. Square ist dann Richtung Playstation gedingelt, weil da gab es die CDs und die tollen CGI-Intros. Das hat sie gelockt und da äh, haben sie dann erstmal ein paar Spielchen exklusiv dann für die Sony-Kiste gemacht. Und irgendwann sind sie sich jetzt wieder einig, dass sie doch wieder was zusammen machen. Und jetzt, nach langer, langer Zeit, gut, es gab schon auf der Virtual Console eine Wiederveröffentlichung auch in Europa von Super Mario RPG. Aber jetzt halt eben dann nochmal als voller Release mit HD-Grafik und auch als physische Version. Habe ich extra bei Nintendo nachgefragt. Und auch mittlerweile ist sie sogar auch schon bei Amazon ähm, vorzubestellen. Werde ich auch verlinken in den Shownotes. Ich hoffe, dass sie halt wirklich auch am Gameplay ein bisschen schrauben, weil es doch ein paar frustrierende Stellen gab und es auch gar kein einfaches Spiel ist. Und ja, mittlerweile ist auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also bitte da ein bisschen nachbessern, Nintendo. Das äh, wäre dann eine sehr schöne Version, die äh, man dann auch wirklich genießen kann. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Dann, ja, Pikmin. Und zwar Pikmin 4. Eines der letzten... Projekte von Miyamoto, die er selber auch noch aktiv betreut. Ähm, ansonsten hat er sich ja äh, auf die Theme Parks, auf die Themeparks Parks äh, und auf den, äh, die Filme, den Film momentan, ähm, slash die Filme, jetzt äh, konzentriert. Und das kommt dann also jetzt auch äh, demnächst raus für die Switch. Und äh, dazu auch nochmal Pikmin 1 und 2. Da gab es ja auch schon mal, also die beiden ersten Teile waren ursprünglich auf dem Gamecube zu Hause. Passt thematisch auch ganz kurz zu dem, was in der Pre-Show besprochen wurde. Und es gab dann noch eine Wii-Version mit der fuchtelsteuerungs update sozusagen. Und jetzt kommt es dann auch nochmal auf der Switch raus. Und ja, Teil 4 ist der aktuelle Teil. Teil 3 war ursprünglich auf der Wii U, ist aber auch schon auf der Switch gelandet mittlerweile. Eine sehr schöne Serie, Echtzeitstrategie mit süßen kleinen Pigments. Ich habe viele Teile angefangen und auch mehrere Stunden gespielt, aber nie eins durchgespielt. Irgendwie, ja... Also ich brauche noch keinen vierten, weil ich den dritten noch nicht durch habe und auch nicht den ersten, auch nicht den zweiten. Ähm, ja, trotzdem schönes Spiel, hat seine Fans. Dann, ja, viel DLC-Quatsch ne, für Mario rabbits äh, für Mario Kart, für Pokémon und so weiter und so weiter. Das erspare ich euch alles. Dann ähm, Persona Tactics, Persona das äh, Rollenspiel, bekommt jetzt eine Tactics-Variante, die dann wie Final Fantasy Tactics vielleicht oder wie vielleicht auch Fire Emblem, werden wir sehen, dann äh, einfach rundenbasiert taktisch dann äh, funktionieren wird. Finde ich sehr interessant. Ich bin jetzt kein Persona-Fan, aber ähm, ich bin Tactics-Fan, also werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich die Möglichkeit bekomme und euch dann auch davon berichten. Dann ähm, Sonic Superstars auch für die Switch. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, Metal Gear, die Collection- wird jetzt also dann auch äh, wahrscheinlich auf allen Konsolen erscheinen, dann jetzt auch für die Nintendo Switch. Jetzt gerade noch so bei den Highlights für mich dabei. Leider kein äh, Twin Snake, sondern die, äh, die Playstation-Version. WarioWare Move It, äh, neues Mal WarioWare, bin gespannt. Ich hoffe, dass eine physische kommt. Ja und dann zum Schluss, ähm, ja gut, Detective Pikachu noch, aber mh, ja, ist es ein Highlight, ich weiß es nicht. Die anderen Sachen, die gebe ich jetzt einfach mal, äh, weil jetzt viel so, Multiplattform-Kram dabei und so. Ach ja, bevor ich dann äh, zum letzten komme: Peach. Prinzessin Peach würde ein eigenes Standalone-Game bekommen. Das zweite müsste das jetzt sein. Das gab ja für den DS schon mal ein Peach-Game, das war ganz, ganz gut. Ähm, da haben sie jetzt aber noch ein Geheimnis draus gemacht, was das genau ist. Könnte bestimmt gut werden. Und dann zum Schluss das vermeintliche Highlight: Super Mario Bros. Wonder. Ein neues Super Mario-Spiel. 2D-Super Mario-Spiel wo eine der Kostüme dann ein Elefant ist. Ja, hatte so einen leicht, wie soll ich sagen, abgefahrenen Japano-Style, so irgendwie optisch. Ja, weiteres 2D-Mario. Hm. Erinnert sich noch jemand an das New Super Mario Bros. auf der Wii? Das war damals ein richtiges Highlight, denn... Lange Jahre vorher gab es einfach kein neues 2D-Mario. Das war dann das erste neue 2D-Mario seit vielen, vielen Jahren. Ähm, da gab es ja nach Mario 64 nur noch 3D-Nachfolger. Und das war halt dann für die Wii wirklich ein Highlight. Ja, ich habe es gefeiert. Ich weiß, dass es viele gefeiert haben. Auch mit vier spieler dann dabei. Und allem äh, Pipapo. Also das war ein richtiges Highlight, da mal wieder ein 2D-Mario zu bekommen. Dann kam das Ganze auch nochmal für den 3DS mit neuen Levels. Okay, hat man sich auch noch gefreut. Dann ging es weiter, man hat dann auf der Wii U zum Start nochmal ein 2D Mario rausgehauen, wo es für mich sich schon so angefühlt hat wie, ja okay, ihr habt jetzt da so einen Level-Editor und ihr produziert jetzt einfach neue Level, macht möglichst wenig Arbeit und haut einfach raus. Ne? Ihr habt keine Spiele, also macht ihr einfach weiter 2D Marios. Ne? Da war es schon so ein bisschen übersättigt für mich. Dann kam Mario Maker, haben sie einen Editor auch noch veröffentlicht. Was schon auf der Wii U noch damals und dann nochmal auf der Switch. Was schon, und das ganze Ding ja auch nochmal als Luigi-Version und dann glaube ich auch nochmal auf der Switch, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, das hat sich schon so ein bisschen nach Verzweiflung für mich angefühlt irgendwie. Mario Fans haben es alle gefeiert. Spätestens da war ich auf jeden Fall, was 2D-Marios angeht, übersättigt. Gut, und jetzt kam natürlich nochmal äh, starkes 3D-Mario mit Odyssey. Da waren wir alle versöhnt und haben gesehen, die können es noch. Aber jetzt dann schon wieder ein neues 2D-Mario. Ja, klar, wird gekauft, aber ja, irgendwie hätte ich dann noch eine Pause von fünf bis zehn Jahren vertragen für neues, also es ist jetzt nichts, was ich so mega feiern kann irgendwie aus der Historie, aber dennoch natürlich, klar, immer ein neues Mario ist immer gut und wird sich auch verkaufen und soweit so gut. Ja, das war die Direct, das F-Zero haben sie wieder vergessen. Was auch noch ein bisschen nervt. Also wenn die jetzt noch irgendwie hinkriegen, noch eine F-Zero auf der Switch rauszubringen, bevor der Nachfolger von, von der Switch kommt, dann feiere ich die Switch auf jeden Fall als äh, beste Konsole ever. Und Star Fox könnten sie auch noch rausbringen. Das wäre auch noch ganz cool. Naja, aber wir werden sehen, was passiert. Die Direct war auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Wir haben auch schon im Discord drüber gesprochen, aber teilt doch gerne auch nochmal eure Einschätzung, eure Meinung dazu. Wie habt ihr die erlebt? Wie fandet ihr die direct was für euch ein Highlight und welche Spiele stehen auf eurer Liste? Teilt es gerne im Discord, im Episodenquatschkanal und dann sprechen wir drüber. Dann Microsoft hatte den Showcase 2023. Da werde ich jetzt wahrscheinlich noch weniger Spiele nennen, weil es dann doch sehr viel, ja, ich sag mal generisches Zeug irgendwie war für, für meine Begriffe oder Sachen, die sich erst noch beweisen müssen, wo ich mich jetzt nicht wirklich drauf freue. Klar, Forza Motorsport hat endlich ein Release-Datum, 10. Oktober 2023, aber ja, ist ein weiteres Forza. Sea of Thieves interessiert mich nicht. Star Wars Outlaws, noch ganz nett. Ubisoft hat ein Star Wars Open-World-Spiel auf ihrer Liste. Aber es ist halt leider jetzt ein <lacht> Open-World-Spiel von Ubisoft. Wenn sie die Ubisoft-Formel wieder anwenden, dann äh, wird es wahrscheinlich nicht so gut. Aber na klar, Star Wars immer interessant. Starfield, Kommt jetzt auch schon demnächst raus. Könnte echt interessant und gut werden. Ich meine, mit Skyrim damals auf der Xbox 360 haben sie mich gekriegt. Für ihr Bethesda-Spielsystem, sage ich mal, was dann ja auch sehr ähnlich war zu dem von Fallout, von Fallout 4 in dem Fall, habe ich auch weggesuchtet. Und ähm, ja, wenn Starfield wieder dieselbe Strickart hat, plus Next-Gen-Grafik und vielleicht ein paar neuen Features, dann ist das auf jeden Fall ein Ding, wo ich auch noch mega Bock drauf habe. Und ja, dann, wer hätte es gedacht, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hat dann jetzt auch nochmal ähm, sehr viele neue Szenen bekommen äh, und Neuigkeiten. Und ja, erscheint dann jetzt auch tatsächlich mal demnächst, nämlich am 26. September, der DLC für Cyberpunk 2077 mit Iris Elba und wird zwei komplett neue Gebiete bieten und viele neue ähm, Features auch, die dann auch im Hauptspiel ihren äh, Weg finden werden und Keanu Reeves ist auch wieder mit dabei und ja, alles in allem, ich freue mich drauf, ich freue mich sehr drauf, muss dann jetzt schauen, dass ich noch schnellstmöglich dann jetzt auf der Xbox das Ganze nochmal beende, da habe ich ja dann kurz vorm Schluss äh, sozusagen äh, einen Break gemacht, dann, um dann auf den DLC zu warten, aber dennoch will ich es gerne trotzdem auch das Hauptspiel nochmal auf der Xbox einmal vorher durchhaben und ja, endlich, kann nicht schnell genug gehen. Und auch hier war Persona 5 Tactics wieder mit dabei. Und ja, und sonst noch einige multiplattform Multi-Plattform-Titel, die jetzt mich jetzt erstmal auf den ersten Blick noch nicht umgehauen haben, vielleicht kommt das dann noch. Ich möchte gerne auch noch ein paar weitere Xbox News raushauen. Es wird ein neues Xbox Series S Modell Carbon Black mit 1 Terabyte geben oder quasi 1 Terabyte. Standardspeicher ist momentan ist ja 500 Gigabyte der Standard und das Ganze wird dann 50 Dollar mehr kosten, nämlich 349 Dollar, wahrscheinlich dann auch Euro und erscheint am 01.09.2023. Auf jeden Fall eine gute Sache, damit hat man dann ein günstiges Einstiegsmodell mit ordentlich Speicher und der Straßenpreis wird ja vielleicht nochmal ein bisschen tiefer sein, das ist auf jeden Fall äh, schon eine coole Sache. Dann wird es auch ein Indiana-Jones-Spiel geben für die Xbox von Bethesda und zwar exklusiv für PC und Xbox, begleitend zum neuen Film. Und so richtig viel ist noch nicht bekannt, aber ich sag mal so, wird gekauft. <lacht> Bethesda, Indy, das wird bestimmt gut. Cool, dass sie es jetzt so lange irgendwie noch geheim halten konnten, weil bis jetzt war noch nicht viel bekannt darüber. Dann haben sie sich zu VR geäußert, Microsoft. Und zwar war die Aussage zu dem Thema jetzt natürlich auch im Hinblick auf den Release von, von den Apple Augmented reality gläschen die Kernaussage ist, der VR-Markt ist einfach zu klein. Xbox Game-Studio-Leiter Matt Booty hat in einem Interview mit Hollywood Reporter ausgedrückt, wie viele Spieler mit einem VR-Headset ausgerüstet sein müssten, bevor VR für ihn spannend wäre. Er sagte, wir haben zehn Spiele, die bis heute mehr als zehn Millionen Spieler erreicht haben, was eine ziemlich große Leistung ist, aber das ist eine Art von Größenordnung, die wir brauchen, um Erfolg für ein Spiel zu sehen und AR und VR sind jetzt einfach noch nicht so weit. Hier in dem Interview aber begleitend dazu sagte Phil Spencer, dass er nicht an den Erfolg einer eigenen VR-Brille für die Xbox Series glaubt. Zur Einordnung, die PS VR 2 hat in ihrem ersten Monat 600.000 äh, Units verkauft und das Meta-Quest-Headset erreichte seit ihrer Veröffentlichung vor fünf Jahren, also das gesamte meta Quest-Headset-Universum, sage ich mal, 20 Millionen verkaufte Einheiten. Gut, da wäre jetzt schon dann eine entsprechende Stückzahl da, aber das Ding ist ja auch nicht so leistungsstark. Bleibt spannend, wie sich da Microsoft dann äh, mittelfristig dann auch positioniert. Es gab ja mal eine Zeit, wo gehofft wurde, dass die, dieses Augmented-Reality-Headset von Microsoft die HoloLens mal für die Xbox irgendwie kompatibel gemacht würde, aber bei einem Stückpreis von über 3.000 Dollar ist das natürlich auch äh, nicht massenmarktkompatibel, da wenn sie ihre 10 Millionen Units nicht verkaufen können. Habe ich noch was auf dem Zettel? Ja, der Game Pass äh, wird teurer, leider. Und zwar ab August steigt der Preis des Game Pass für, die, für das Xbox-Universum von... 9,99 Euro auf 10,99 Euro, also 1 Euro. Und der Game Pass Ultimate, der für die meisten interessant sein wird, von 12,99 auf 14,99 Euro. Ja, der PC-Standalone Alone Standalone Game Pass bleibt bei 9,99 Euro. Gut, das sind jetzt dann 2 Euro mehr für den Ultimate pro Monat. Das ist, denke ich, noch irgendwie vertretbar und, und äh, im, im Rahmen, ja, man kann das Ganze ja nochmal ein bisschen abdämpfen, wenn man da irgendwelche Key-Reseller bemüht. Da gibt es ja einiges. Aber ja, ich denke, das ist noch im Rahmen. Dann, last but not least, hat Microsoft eingeräumt. Sie hätten den Konsolenkrieg verloren. Ja, was hat es damit auf sich? Ihr habt ja mitbekommen, Microsoft versucht gerade, Activision Blizzard zu übernehmen und ist da natürlich daran interessiert, vor den Kartellbehörden eben nicht als Monopolist und, und marktbeherrschender Konzern irgendwie dazustehen und da haben sie halt jetzt geschickt argumentiert und gesagt, dass sie ja deutlich weniger Systeme im Markt hätten als die Konkurrenz. 2021 soll Xbox lediglich 16% der Konsolenverkäufe und 21% der Konsolen bei Spielern ausgemacht haben, womit man weit unter einem Drittel des Marktanteils liegt und Direkter Vergleich zu Playstation und Nintendo ist nicht möglich, weil die entsprechenden Zahlen äh, im Dokument äh, nicht einsehbar waren, was da der Kartellbehörde vorgelegt wurde. Aber letztlich haben sie halt sich ein bisschen klein geredet und gesagt, ja, hier, wir sind ja die, die armen äh, Drittplatzierten und äh, wir können ja gar nicht marktbeherrschend werden, auch wenn wir Activision Blizzard schlucken. Dass dieses ganze ja, Xbox-Gaming-Universe mit dem Game Pass dann auch auf PC und um Mobile-Devices äh, ausgewalzt wird und werden könnte ähm, und man damit natürlich potenziell auch viel mehr, mehr äh, Systeme dann letztendlich erreichen kann. Das haben sie natürlich jetzt hier erstmal verschwiegen und dass man natürlich den langen Atem auch äh, haben wird und irgendwann da immer noch eine gute Chance auf eine Marktführerschaft hat. Das haben sie natürlich auch nicht erwähnt. Aber lustig, dass sie sich jetzt da selber so ein bisschen klein geredet haben. So viel zur Xbox. Tja, dann, wie schmeckt uns denn hier diese Mai-Mate von dem Robin Schulz? Ich nehme nochmal einen Schluck. Ein bisschen wässrig. ein ganz leichten Mate-Geschmack. Schmeckt ehrlich gesagt sehr ähnlich zu dieser, war das von Rewe, dieser Eigenmarke, dieser Lama-Mate, die wir mal hatten. Also nicht verkehrt. Aber doch sehr, sehr leicht und sehr, sehr dünn und sehr, sehr wässrig. Nicht meine Favorite-Mate, aber... Kann man schon machen, wenn man es immer sieht. Ich habe auch keine Ahnung, was ich dafür bezahlt habe. Aber wahrscheinlich ist eine goldene Dose mit Robin Schulz drauf. Wahrscheinlich ziemlich viel. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Um, kann man machen. Aber kann nichts gegen äh, Mio Matte oder Clubmatte für mich ausrichten. Naja, aber schmeckt schon. Gut, so kommen wir nun zu den Picks diese Woche. Und wenn ich Picks sage, muss ich auch Manuel sagen. Hallo Manuel, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hey Björn, hallo da draußen. Ich freue mich.
0: <lacht> willkommen, willkommen. Hast du denn einen schönen Pick uns mitgebracht, wenn wir schon deine Stimme hören?
1: Genau, ich habe einen <lacht> schönen Pick mitgebracht und zwar ist es das so, dass ich ja, ähm, ja seit Oktober letzten Jahres einen YouTube-Kanal habe. Ganz einfach zu finden, auch unter Und Da fange ich ja so langsam an, immer ein paar Unboxing-Videos hochzuladen. Hab habe mhm. da so ein bisschen Geschmack dran gefunden. Und ja, letztens hatte ich ein Video hochgeladen, da ging es um das Resident Evil 4 make Nein, das ist noch nicht der Pick. Aber <lacht> dieses Video ist quasi förmlich durch die Decke gegangen. Das hat jetzt, mhm. äh, stand dieser Aufnahme, 15.981 Aufrufe. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also ich wusste, okay. dass das Video zwar ja. aufschlagen wird, aber ich habe so gedacht, ja komm, vielleicht so mal mhm. zwischen 500 und 1000 wäre ich schon happy. Ne? Ja, aber dass dann so eine Zahl bei rauskommt, das hat mich einfach sehr, sehr Erfreut. Ja, mhm. und da will ich jetzt halt so ein bisschen am Ball bleiben. Ich erwarte jetzt natürlich nicht, dass jetzt jedes Video so wird, auf keinen Fall. Aber es macht jetzt halt Spaß. Mhm. Und ja, unter anderem habe ich jetzt was Neues bekommen und da habe ich auch ein Video hochgeladen. Das heißt, das können wir ja danach ja nachher schon schön auch verlinken, hier mhm. damit man sich das dann Bewegtbild angucken kann. Und zwar, du erkennst es?
0: Das ist ein Mario-Pilz, ein Power-Up. Ein, ein, ja. Ein, ja. Du hast, äh, es gibt, ach, es gibt ein Steelbook davon, von äh, dem Film, interessant. Es gibt
1: ein Steelbook von dem Film. Eine offizielle? Ganz genau, richtig. ein offizielles ich war ja. Amazon gar nicht Was gesehen. natürlich jetzt ausverkauft ist. Ja, es war sehr schnell weg und sehr schnell <lacht> vergriffen, das Steelbook. Verrückt. Was halt schön war, dass der, äh, dass das Steelbook, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nicht ganz so teuer hm. aber es hatte knappe 30 Euro gekostet. Ganz nicht so teuer meine ich mhm. damit, ansonsten bin ich immer so 40 Euro gewohnt mhm. bei den Filmen. Liegt mhm. aber auch einfach daran, dass hier keine Blu-Ray dabei liegt, sondern wirklich nur einzig und allein die 4K-Disc. Ich vermute einfach mal, ähm, der Film geht 92 Minuten, also mhm. da war wahrscheinlich noch genug Platz für das Bonusmaterial mhm. und so auf der Disc, dass sie sich die Blu-Ray gespart haben. Ja, und ähm, da ich ja bekanntermaßen ja ein Steelbook-Fan bin, habe ich mir halt ja, das Steelbook mhm. geholt. War allerdings ein bisschen skeptisch, weil wie man ja sehen kann, es ist wirklich nur der power pilz vorne drauf und von vorne zu sehen. Und wenn man das Debug umdreht, sieht man den Pilz vom hinten. Mm. Und der Rest ist halt schwarz. Mm. Ich sag mal so: Es ist ein minimalistisches Design. Ja, Muss stimmt. einem auch gefallen. Ich persönlich würde das jetzt nicht sofort mit dem Film so in Verbindung mm. setzen. Ne, du hast jetzt auch gerade erst mal kurz überlegt. Mm. Du bist ja nicht mit einem Gedanken, nicht sofort bei den Filmen gewesen. Nee, genau. ja, da hätte man sich ja doch irgendwie was anderes vorgestellt. Ja. Jo. Es ist ein schlichtes Steelbook, aber es ist ein schönes Steelbook. Es ist ein mattes Schwarz. Der Pilz, der ist dann, ähm, ja, ich sag mal, der sticht dann trotzdem so schön hervor. Mhm. Es ist halt minimalistisch. Es ist nett. So viel dazu. Mhm. <lacht> viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Die Innenseite ist bedruckt. Ja. Da sieht man dann halt das Pilzkönigreich. So von Weitem ist auch ganz nett gemacht. Es war halt fünf Euro teurer als die normale Standardfassung. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich greife da gerne dazu. Und jetzt kommt noch so ein, ja, ich sag jetzt mal so ein kleiner Tipp von mir noch. Ähm, ich habe es tatsächlich bei dem großen Versandhaus gekauft mhm. und habe leider zwei Macken drin in dem mhm. Steerbook. Das ist öfters so, weil die ja in diesen ähm, Pappumschlägen versendet werden mhm. ja schon mal gerne. Und da sind die halt nicht wirklich geschützt. Und ich ja, das hatte ist. Jetzt mal eine...
0: Ich hatte auch, ja. äh, ich hatte auch die Tage Zelda, ähm, das, das, das. das. Vom neuen Zelda das Lösungsbuch bekommen und das Spiel habe ich zwar noch nicht, aber das Lösungsbuch schon mal auf wegen Artworks <lacht> und so weiter in der gebundenen Ausgabe und das war dann halt auch mega angekatscht und äh, habe ich dann auch zurückgeschickt und dann nochmal versucht ja. und jetzt ist es auch nochmal so angekommen, aber das ist halt blöd bei so Sachen, die vergriffen sind, da machst du das halt nicht, ne?
1: Richtig, das war ja. nämlich jetzt hier bei mir der Fall, das Ganze war ja vergriffen und ähm, ja, ein Ersatz ging nicht mehr, dann wollte ich mich anrufen lassen, das mache ich mhm. euch immer gerne, weil über Chat kriegst du keinen echten Mitarbeiter mhm. irgendwie mehr dran. Also ich habe es zumindest nicht mehr geschafft, mhm. aber ich habe auch nicht die Telefonnummer gefunden. Also ich bin dann quasi äh, über Google reingegangen, mhm. bin auf giga.de gelandet und <lacht> da gab es dann einen Link, womit ich mich sofort anrufen lassen konnte. Mhm. Ne? Und damit hat es dann auch funktioniert. Aber die drucksen dann halt auch immer so ein mhm. bisschen rum und äh, nachdem ich ihnen dann dabei das auch erklärt habe, ich sage so, ich will kein Geld von euch, ich will einen Ersatz. Mhm. So, ja, Moment, ich verbinde sie weiter. Dann mm. ne, wird man weiter verbunden. Und ja, am Ende des Tages, es gibt keinen Ersatz. Ja. Also haben sie mir eine kleine Gutschrift erlassen von insgesamt 6 Euro. Und damit mm. lag ich dann 1 Euro unter der normalen 4K-Standardfassung. Mm. Ja, ich sag mal so, ich kann jetzt damit leben. Der Sammler in mir sagt natürlich, Mäh", <lacht> aber was soll man machen? Ne? Man mm. möchte es halt auch nicht zurückschicken.
0: Nee, klar. Dann machst du nichts. Ja, schön zum
1: Film selber ja, was soll ich sagen? Ich war jetzt nicht im Kino, mhm. weil ich sag mal so, ich bin nicht der größte Mario-Fan. Ich mag die Mark, ich mag auch einige Spiele davon, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass das so meine Number One ist. Deswegen musste ich da nicht unbedingt ins Kino rein mhm. und oh, ich habe mich halt darauf gefreut, den Film zu Hause gucken zu dürfen. Und ich fand ihn auf jeden Fall ganz nett und unterhaltsam. Man mhm. merkt halt, dass Nintendo da definitiv zu so 100% die Hände darüber hat. Ja, Oder den sogar. Film, und Miyamoto sogar, mhm. genau. Da stand ja sogar äh, Miyamoto Production ja auch dabei. Ähm, man muss halt dazu sagen, der Film ist natürlich auch sehr brav gehalten auf einer Seite. Also damit meine ich halt, dass dieser, ich sag mal, Humor, den man sonst bei diesen mhm. Illumination-Filmen ja auch schon mal hat, ne? wie bei den Minions oder so, der wurde komplett quasi rausgestrichen. Mhm. Man hat dann wirklich den Nintendo-typischen Humor eingebaut. Ne? Was jetzt auch, ich sag mal, nicht negativ bewertet ist, aber man hat es mhm. viel mehr halt auf. Ne? Ja.
0: Wobei ich ihn sure. streckenweise schon auch ein bisschen gruselig fand, für, also für kleine ja. Kinder noch nicht geeignet. Ja. Ab sechs ist da auf jeden Fall auch was ja. draufsteht, Programm. Ich habe ihn auch gesehen, ich habe die normale Blu-Ray-Fassung mir bestellt und weiß nicht, 16 Euro oder was die gekostet hat. Weil ich auch keine andere Fassung irgendwie gesehen habe. Sonst hätte ich mir vielleicht auch auch eine andere noch geholt. Fand den überraschend. Also, ich hätte jetzt von Nintendo eigentlich noch softer erwartet und noch flacher. Ne? Also der war schon. Mm. Bisschen gruselig, bisschen brutal, also im Rahmen, ne? Ab sechs brutal und ab sechs gruselig, aber diese ähm, äh, to äh, Krupe, genau der äh, wie, die, wie der da rumgelaufen ist, fand ich schon ein bisschen aggro. <lacht> und auch die Kämpfe an sich waren dann schon doch, also ein Kindergartenkind würde ich da nicht unbedingt vorsitzen.
1: Nein, also ich war auch am überlegen, ich wollte den Film eigentlich mit dem Kindergarten nehmen tatsächlich, um mhm. den so noch so zum mhm. Jahresabschluss, sag ich mal, komm, irgendwann wird es sowieso nochmal ja. regnen, guckst du den nochmal. Nein, also auf keinen Fall, der Film ist wirklich ab sechs, mhm. weil der, ich sag mal, er ist sehr actiongeladen ja. zum Teil, sehr aufregend. Man hat ja wirklich dann auch diese diese ja auch wirklich drin, ne, diese, diese Schlacht am Anfang, sag ja. ich mal, die wir alle aus dem Trailer ja schon ja. kannten, ne? Klar, da ist auch immer eine kleine Humoreinlage da drin, aber da, da geht schon echt die Post ab. Und als ich die Shy Guys gesehen habe, das war mir irgendwie noch nie so richtig bewusst, ey, das sind kleine Figürchen mit einem Mäntelchen um und mit einer kleinen geführt Jason-Maske auf. Ne? Hm. Und da läuft ein anderer mit so einer kleinen Gasmaske darum. rum. Ja. Da dachte ich mir schon, schon ein bisschen creepy
0: das Ganze. ne? sind die coolsten, die mag ich. Ja, das sind so halt, ja. Ja.
1: Ja, und ähm, die 92 Minuten waren echt sehr gut gefüllt gewesen. Also ja. da passiert einiges in dem ja. Film, das muss man auch sagen. Also der Film, der kam mir länger vor dadurch auch. Ne? Also das äh, schafft auch nicht jeder Film in dieser Länge so viel zu zeigen.
0: Also was halt natürlich pures Fangold war, sind halt die Millionen von Easter Eggs, die da versteckt sind und im Hintergrund. Also ich habe ihn zweimal gesehen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Muss sagen, hatte mir von der. Also, ich hatte erst auf Deutsch ganz normal geschaut und dann mhm. nochmal auf Englisch, weil ich hatte mir schon nochmal ein bisschen mehr auf Englisch erwartet, auch vom Humor her. War jetzt nicht so. Also, den kann man auch ganz gut auf Deutsch gucken. Jedenfalls, was da im Hintergrund alles abging, vom Captain Falcon-Poster äh, in Marios Zimmer, also ohne Ende. Punch-Out, dann der Donkey Kong-Automat, der Jumpman heißt, wo ja die Figur Jumpman hieß, dann äh, die Pauline, die Bürgermeisterin, äh, auch wieder hier in Brooklyn, das äh, vom, vom NES, das Kettenlaufwerk, äh, das Logo war auch da, mhm. äh, ach, ohne Ende, also das sind jetzt nur die paar, die mir jetzt so im Kopf sind. Eine, eine,
1: auch, auch der Bezug zum alten äh, Mario Bros. Film. Ne?
0: <lacht> genau, genau, und auch hier, ähm, ach, dann geht irgendwo eine Mauer durchbrochen, dann ist da die Silhouette von Mario als als aus, aus Mauerziegeln und also, nur so Sachen, ohne Ende, ohne Ende, und also Fanservice- Plus 1000. Also klar, Miyamoto hat es äh, <lacht> komplett mit überwacht und der kümmert sich ja momentan um die Theme-Parks und um die Filme. Oder den Film, vielleicht mehr Filme. Ja, also das ist schon wirklich pures Fangold, sage ich mal. Und Story an sich war cool. War viel drin, viele coole Sachen drin. Ich glaube, für so einen ersten Animationsfilm ist es ja auch wichtig, das Universum erstmal zu etablieren und das haben sie halt mhm. perfekt gemeistert damit. De
1: definitiv. Ja. Also wenn man ja auch mal überlegt, der kommt ja auch jetzt zum richtigen Zeitpunkt auch raus, ne? weil jetzt gehen quasi, ich sag mal, diejenigen, die damit aufgewachsen sind seit Anbeginn der Zeit, gehen jetzt mit ihren Kindern hm. rein in die Kinos. <lacht> ne? Also es vereint ja wirklich zwei, drei Generationen mittlerweile ja auch ne? hm. und das merkt man ja auch, der Film, der klingelt ja in den Kinokassen bis zum Geht-nicht-mehr. Ja. Ja. Hab gestern habe gestern nochmal geguckt und man schon bei 1,3 Milliarden so, okay. Der äh, Tendenz der Steigung läuft ja immer noch in den mhm. Kinos. Ja, deswegen, also ein Kollege von mir, der mich am Samstag besucht hatte, der war total verwundert. Der so, so steht der <lacht> Film bei dir. Der <lacht> läuft doch noch gerade bei mir um die Ecke, noch im Kino. Ich dachte, so, ja, aber in der Zeit leben wir ja jetzt auch. Wir ne? mhm. kommen jetzt nach drei Monaten auf Scheibe raus. Mhm. Ne? Und für jemanden wie mich ist das auch in Ordnung, weil ich sage mal, Kinobesuch ist teuer geworden. Ja. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Und ich gehe wirklich nur noch ins Kino, wenn ich den Film wirklich auch sehen möchte. Mhm. Ne? Also ich gehe nicht mehr einfach so aus Spaß und nach Freude mhm. ins Kino, weil dafür ist das drumherum zu teuer und zu viele nervige Leute. Ne? Da <lacht> gebe ich lieber mein Geld dann in ein etwas überteuertes Steelbook aus.
0: Ja, also ich wäre auch gegangen, aber ich hatte hat sich ja nicht ergeben. Also es, der Termin ist dann geplatzt sozusagen. Und dann ja, habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt, jetzt kommt er in zwei Wochen raus. Jetzt gucke ich ihn dann einfach, wenn er rauskommt. Ne?
1: Was auch ein bisschen verstörend an dem Film war, war ja dieser kleine... Dieser, ja, es war, war nicht, war kein, St doch, war das ein Stern ne? oder so? Aus Galaxy sind die, glaube ich, ne? Aus Galaxy ist hm. der, siehst du, die habe ich nicht gespielt, Da ne? habe ich mir schon fast gedacht, dass er damit <lacht> was zu tun hat. Der war auch, also der, der war überhaupt, überhaupt so ey, die Figur.
0: Der wurde witzigerweise im Original gesprochen von der Tochter von einem der Produktionsdesigner. Die sollte nur die, ja, die Platzhalter... Äh, Vocals einsprechen Ach, okay. und dann äh, hat ihr das aber so gut gemacht, dass dann irgendwie so ein kleines Mädchen <lacht> die, die meinte, ah, die hat zwar nicht verstanden, was sie da redet, aber er <lacht> hat es <das> perfekt <lacht> gemacht <lacht> schön ja. ja, da waren schon so ein paar schon ein paar witzige Sachen dabei auch
1: so dieser Mario Kart Bezug, ne? beziehungsweise yeah. ich habe gedacht, warum spielt das eigentlich dann in der Welt von Donkey Kong, bis mir irgendwann ja einfiel. Ja gut, klar, es gab ja auch Diddy Kong Racing, ne? das habe ich dann, macht das ja, ja. auch irgendwo so, so ein bisschen der Bezug. Ich glaube, sie wollten einfach
0: Mario Kart unterbringen irgendwie und haben es dann storymäßig ja, also, da hingepackt, aber okay. haben sie gut gemacht, fand ich auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Ne? Ja. Also
1: es war ja auch nicht gerade wenig, der Part. Nee.
0: <lacht> Definitiv. Wie fandest du das Aussehen von Peach?
1: Von den Proportionen hm. fand ich, passt es irgendwie nicht ganz so rein. Ja. Also da bin ich tatsächlich auch gedanklich immer wieder ein bisschen drüber gestolpert. Mhm. Weil Irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, sie so, sollte sie jetzt ein Mensch darstellen oder nicht? Ja. Oder kam die doch aus einer anderen Welt? Nee,
0: also sie kam aus einer anderen Welt und wahrscheinlich ein Mensch. Also man hat ja gesehen. Wie ja, aber war. dann
1: stimmten ja trotzdem die Proportionen nicht so richtig. Nee.
0: <lacht> Vielleicht aber auch eine andere Welt, wer weiß das schon, ne?
1: ja. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass man auch so Marios und Luigi's Familie kennengelernt hat. Genau, ja. So, Das fand ich, das ist auch komplett neu. Oder gab es das schon mal irgendwo, dass sie schon mal so, vielleicht in der Serie damals, weiß ich nicht, Zeichentrickserie? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber das fand ich einfach so schön mhm. erfrischend, ja, zu sehen, dass es das so eine lebendige Familie ist. Und der Onkel sah ja auch gefühlt aus wie, wie Mario und so. Ja, also gut, in
0: dem, ja dem Punch-Out-Café war ja auch Charles Martinet als Gastauftritt, äh, der auch nur mhm. seine zwei. Punchlines da rausgehauen. Wuhu! <lacht> <lacht> ja, die sind Pflicht, das ja. muss ja sein. <lacht> ja. ja, das war schon. Also, die ganzen. Ich habe jetzt lange nicht alle Easter Eggs wiedergegeben. Da war ein Marathon-Poster, da hat NES gezockt. Ähm, also, ja, Kid Icarus hat er drauf. Kid Icarus, gesagt, genau. also ähm, viel, 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 viel. Äh, ach ja, vom Wrecking Crew, der hier, der vorherige Boss, der mit der blauen Mütze, der hat ja gesagt, also, du weißt, wen ich meine, ne, im. im ich schalte gerade nicht. Im Punch-Out-Café am Anfang, der die so runtermacht.
1: Ach so, der, 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 der Mitbewerber <lacht> aus ja, mit dem Unternehmen. Ja, da. nein, der
0: Wrecking ja. Crew ist halt ein Spiel fürs ja. NES, wo Mario ja, okay. ein, für Wrecking Crew arbeitet, für, auf einer Baustelle. Und das war ja quasi dann sein Chef aus dem NES-Spiel. Ah. Und der hat ja gesagt: okay. Seitdem ihr nicht mehr bei mir arbeitet, habt ihr irgendwie keinen Job mehr oder krebst ihr da nur so rum. Ach, wie lustig. Ja, so, so tausend, nur solche Sachen, ne? Also ja. irgendwo eine Duckhand-Ente von einem äh, Symbol und irgendwelche äh, Grafik-Teils irgendwo an der Wand, äh, Jump-'Run-Level, äh, hier diese Fahne vom Castle, wo die dann durch die Stadt da äh, jump run mäßig laufen und also viel, viel Fanservice, Liebe zum Detail. Einfach ganz toll umgesetzt. Und die Story war halt auch in Ordnung und ja, äh, das Worldbuilding ja. war in Ordnung und Großartig gesprochen, auch im Englischen, ne? Jack Black. Hm. Ja, den Bowser gesprochen, ne? Peaches. Das kam Peaches, ja zum Peaches, Glück Peaches, ja auch
1: Peaches. im Deutschen sehr gut drüber, ne, dadurch es ja. ja auch die, die Deutsch, deutschen Symbolsstimme genau. von Jack Black ja. Fantastisch auch ist, ne? also.
0: ja. Das ist, Das haben sie schon alles sehr, sehr gut gemacht. Also da gab es ja erst einen Aufschrei, warum nicht Charles Martinet den spricht, ne? Aber ich finde, das war so in Ordnung schon.
1: Ja, doch, doch, es macht ja Sinn, ne, weil, äh, hat ja nun mal halt keine ganzen Sätze großartig <lacht> gesprochen. Wobei Schalz-Martinet
0: so. halt auch eigentlich ein Synchronsprecher ist, also das ja. hätte er schon machen können, aber, ja. ja mein Gott. Aber es war auf jeden Fall okay. Ja.
1: ja, ach eben. Außerdem passt es ja, weil, ich sag mal, Schalz-Martinet ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und, ne, das waren ja schließlich, ja, Mario und Luigi sind da ja noch sehr jung in den, in hm. Filmen ja auch tatsächlich, ne? Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja.
0: Und bei normalen Dialogen hätte man ihn wahrscheinlich eh nicht erkannt, von der Sprechstimme her. Ja. Ja, ja. Nee,
1: also ich finde auch, sie haben alles auch richtig gemacht. Wie gesagt, ich finde es dennoch halt ein solider Film. Also für die Fans ja. freut es mich total. Man kann ihn auch so auch, finde ich, auch schon gucken. Und ich habe halt auch gemerkt, bei mir in der Kita und der Film, also gefühlt hat den auch wirklich jeder gesehen. <lacht> ne? Also da ist wirklich jeder mhm. mit den Kindern da reingegangen. Also das war, ich glaube, der erste Film seit Jahren, mhm wo wirklich wieder so viele Leute auch ins Kino gegangen hm. sind, ne? was auch wichtig ist jetzt nach all der Zeit mit äh, Corona, was wir so hatten, ja. ne? dass die Leute auch wieder mehr ins Kino gehen und äh, ich glaube, wir brauchen mehr solcher Filme auch <lacht> aber soll jetzt auch nicht heißen, die hm. dürfen sich jetzt gerne wieder fünf Jahre Zeit lassen bis zum nächsten Film. Ja,
0: also sollen sich so viel oder? Zeit lassen, dass er auf jeden Fall gut wird das ist mir, ist mir da ja. schon ein Anliegen, aber es riecht ja so ein bisschen danach, dass da ein Nachfolger kommt, es wurde ja auch ein, eine Post-Credit-Scene dann noch angeteasert, dass da noch was kommt die in den genau. Bonusmaterial war auch ständig die Rede davon, was sie denn alles so noch auf dem Zettel hätten. Und äh, ja, gab ja auch kürzlich dann noch mal Gerüchte, dass vielleicht äh, auch ein Zelda-animierter äh, Film angedacht sein könnte oder eventuell. Also, naja, wir werden sehen. Ich denke, die haben jetzt bessere Erfahrungen gemacht als damals mit dem ersten Real-Life-Mario-Film, der ja so ein bisschen in die falsche Richtung lief und ein bisschen ja, nicht nur das Budget gesprengt hat, sondern auch mehrere Drehbuchautoren verschlissen hat und es war ja nicht, nicht wirklich das Optimale damals. Jetzt haben sie es richtig gemacht und können sie gerne weitermachen.
1: Es war eine wilde Zeit auch damals, <lacht> darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich denke, ja. das, das Beste, was sie jetzt überhaupt machen konnten, war halt wirklich, dass selber auch die, die Marke im Griff haben einfach mhm. ne und schon genau wissen, ja. ne wir haben da noch die Hand drüber, wir haben das letzte Wort ne? und das hat man halt dem Film auch einfach wirklich angemerkt. Ja. Ne? Also, man hat da Vertrauen zu Illumination gehabt. Ich denke, eine bessere Kooperation hätten sie sich gar nicht einfallen lassen können. Ja. Ich glaube, dass es immer noch das Wichtigste ist, dass man auch seine Marken im Griff hat, weil sonst passiert sowas wie, ich sag jetzt mal, Resident Evil oder auch der Monster-Hunter-Film, den <lacht> ich mir bis heute nicht angucken möchte. Mhm. Und man, ne, das sind Unfälle, definitiv. Gut, Resident Evil ist ja irgendwo ein eigenes Film-Franchise ja ja. geworden, ist auch okay. Aber Monster Hunter ist ein super Beispiel, wo mhm. alles schief gegangen ist, was noch schief gehen kann. Und <lacht> ja, von daher hat Nintendo das schon richtig gemacht.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal im Discord kurz. Da waren auch die Stimmen eher positiv dem Film gegenüber. Und äh, ja, können wir auch gerne dann noch weiter im Discord äh, diskutieren ähm, bei uns. Auf Quatsch.DE findet ihr den Link zum Discord und dann im, ja, zum Beispiel Episodenquatsch oder im Film und Serienquatsch könnt ihr dann gerne auch noch eure Meinung zum Film teilen, sofern das nicht schon getan habt. Und dann würde ich sagen, reiten wir mal weiter zum nächsten. Ich habe nämlich auch einen Pick mitgebracht. Ja, ganz was Tolles. Das hast du noch nie gesehen. <lacht> <lacht> ah, wie cool! Ach, schön! Und zwar, hab ich habe jetzt gar nicht mehr dran gedacht. In Folge 144, äh, wir haben hier eine Kamera laufen, deswegen hat man das schon gesehen. Eine Erklärung. Ja, Folge äh, 144 ging es unter anderem um den Analog Pocket FPGA Handheld. Und da war ja einer meiner Kritikpunkte, dass der Handheld etwas zu flach ist und somit bei längerem Spielen für verkrampfte Hände sorgen kann. Und da hatte ich dann also einen subtil versteckten Hinweis angebracht. Ob nicht jemand mal was Schönes in 3D drucken könnte dafür, um das Problem zu lösen. Was soll ich sagen? Der Manuel war so gut, <lacht> mir ein äh, Grip Handle zu drucken. Also ein, ja, wie nennt sich das Ding? Plastikhalterung, wo man das Gerät reinschieben kann. Und das Der Grip dann, ist schon richtig. Ne, und wo, wo man dann äh, ja, einfach einen besseren Grip auf das Gerät hat. Es wird oben reingeschoben. Und dann ähm, ja, kann man da seine Hände dran unterbringen. Und ich habe dann da noch so ein bisschen Filz reingeklebt. ist auch, glaube ich, so vorgesehen gewesen. Und jetzt passt das perfekt. Und das ist eine echte Wohltat für die Hände. Und ja, vielen Dank, Manuel, an der Stelle. Mhm, es ist mein Pick <lacht> diese Woche. <lacht> weil das Ding wirklich eins der beiden Hauptprobleme des Geräts dann für mich auch gelöst hat. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der das Steuerkreuz die das schwammige Steuerkreuz in Ordnung bringt und dann haben wir den perfekten Handel. Da habe ich nichts mehr zu meckern.
1: Sehr schön. Ich bin jetzt gerade noch mal äh, am Gucken. Mhm. Also die Datei zum Grip, die wir auf jeden Fall dann auch verlinken können, mhm. die kann sich jeder kostenlos runterladen Perfekt. und dann halt auch selber drucken. Das ist ja auch so vom Ersteller des Grips ja auch so gedacht. Mhm. Ich fand den Druck an sich auch alles eigentlich sehr solide. Ich finde auch, das Ergebnis ist auch sehr ansehnlich geworden. Jetzt hat keine groben Fehler oder so. Nee, ne? Weil das schön. Problem ist halt immer so, das Ganze besteht ja aus einem einzigen Stück. Mhm. Und da gibt es halt ein paar Regeln, die man halt beim Druck beachten muss halt. Ne? Und ja, ich habe halt immer auch so den Anspruch, dass das Ganze ja auch schön edel aussieht am Ende. Mhm. auch. Ne? Du hast das jetzt in einem matten Schwarz. Ja. Ich denke mal, mit einem ganz guten Eigengewicht. Und ja, ja das mit dem Filz ist halt so gewollt, mhm. weil der Analog Pocket ja an sich ja auch, ja, ich sag mal, sonst schnell zerkratzen ja. könnte da ja. dann auch. Ne? Weil muss man muss einfach sagen, Kunststoff auf Kunststoff ist halt nie immer so richtig ja. gut. Ne? Ja, und es
0: hätte dann auch noch zu viel Spiel gehabt, anders ohne. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Lösung. Löst das Problem. Mhm. Allerdings natürlich, jetzt passt es nicht mehr in so einen DS-Case rein oder in so ein kleiner. Da muss man jetzt schon mit größerem Gepäck reisen, wenn man das Ding mitnimmt oder halt einfach dann äh, zu Hause benutzen. Aber ja, ein super Teil.
1: Mit dem zu viel Spiel, das kann ich auch erklären, warum das so ist, weil das hat jetzt weder mit mir noch mit der Datei was zu tun. Ohne, ohne den
0: Filz halt. Mit Filz habe ich kein Spiel mehr.
1: Hast du, ja, genau, ja. hast du kein Spiel mehr. Aber mhm. eigentlich sollte das sogar noch passgenauer sein. Aber das hat was damit zu tun, dass der Ersteller der Datei einen anderen Kunststoff halt nutzen wollte. Also. Und der Kunststoff, der schrumpft immer ein bisschen zusammen beim, beim Drucken halt auch. Mhm. Ne? Und das macht mein Kunststoff halt eben nicht. Ne? Und äh, deswegen hat er halt dazu geraten, mhm. erst recht halt den Filz dazwischen zu machen. Ah, ja. Im Übrigen, nachdem wir ja dann auch gesprochen haben, mhm. ich euch das gedruckt habe und ich mir ja dann auch die Folge ange, angehört habe, habe ich mich dann ungefähr, ich glaube, ein oder zwei Monate später mich dann auch durchringen lassen habe mir ja den Analog Pocket dann ebenfalls bestellt, Aha, als ich dann sehr gut. etwas angespart <lacht> habe und dann habe ich <lacht> mir gedacht, ah, komm, warum nicht? Ja. Ich habe ja noch ein paar Gameboy-Spiele, die ich ja, ja. hier liegen habe, die ich unbedingt mal noch durchspielen möchte in meinem Leben. Ja, das und dann werde ich auf jeden Fall auch Freude haben mit dem Gerät. Ja, denke ich mir.
0: Schön. Gut. Das war mein Pick und jetzt habe ich noch ein Angespielt-Bericht dabei. Und zwar erschien letztes Jahr am 23. Juni 2022 Sonic Origins. Das ist eine Sammlung von vier 5 fünf Drive Sonic Jump'n'Runs. Ne? Sonic 1, 2, 3, Sonic Nuggles und Sonic CD. Halt für moderne Bildschirme geremastert. Und jetzt genau ein Jahr später, jetzt am 23. Juni 2023 erschienen Sonic Origins Plus, eine erweiterte Fassung für die aktuellen Konsolen und Steam. Und zu den Neuerungen zählen unter anderem mehr spielbare Charaktere, also Amy in dem Fall, und ein erweitertes digitales Museum. Und ich habe mir das Spiel auf der Gamescom schon angeschaut und da auch, glaube ich, kurz drüber berichtet. Aber mir das natürlich jetzt nochmal etwas näher und intensiver auch angeschaut. Ist halt geremastert in feinstem hd es gibt einen 4 zu 3 und einen 16 zu 9 Mode, den Mission Mode, wo man halt alle Spiele nacheinander auch dann durchspielen kann, also sozusagen am Stück und mit unendlich Leben. Ein charakterauswahl screen pro Spiel, dass man also Sonic, Tails, Knuckles oder Amy halt spielen kann und äh, ja, das hat wirklich Spaß gemacht, mal wieder eine Runde mit dem Blauen Igel zu drehen. Ich habe jetzt die Xbox-Version gespielt. Der 16 zu 9-Mode ist hier wirklich positiv hervorzuheben, weil das Ganze halt das Sichtfeld auch erweitert, was halt bei diesen, dieser Art von Spielen wirklich sehr hilfreich ist. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, den Classic-Mode zu wählen und die Originalgrafik zu nutzen, was in dem Fall jetzt aber wirklich dann eher nicht anzuraten ist. Es sei denn, man müsste es jetzt aus Nostalgiegründen nochmal machen, weil das wirklich sehr, sehr schön geremastert ist. Und jetzt die Plus-Version enthält halt auch noch zusätzlich zwölf Game Gear-Spiele. Wow, Sonic so Game anders. Gear Spiele. Ne, das ist also noch eine ganz nette Dreingabe. Da ist dabei Dr. Robotniks Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift 1, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog Trouble, Trouble. Diese Sonic-Spiele sind ja auch eigene Game Gear Titel. Das sind also keine einfachen Umsetzungen. Dann noch Tales Adventure und Tales Sky Patrol. Das sind die zwölf neuen Game gespielt. Die sind allerdings alle nicht remastert, sondern einfach Game Gear-Emulationen. Dafür hat man aber auch dann so die üblichen Komfort-Features wie Save-Games und so weiter zur Verfügung. Und sind halt echt eine nette Dreingabe und man muss auch nicht da irgendwie tausend Jahre irgendwas freispielen, um die zu bekommen, sondern die sind dann wirklich vom Start an dabei. Die Spiele haben auch alle jetzt richtig schöne CGI-Intros bekommen. Ähm, oh. Nein, was heißt CGI? Also gezeichnete Intros. Ähm, wirklich neue, gezeichnete Intros und ich nehme auch an Abspänne, also ich habe jetzt noch keins davon durchgespielt, aber es ist halt wirklich pro Spiel schöne Zeichentrick-Vorspänne dazugekommen. Und die Sonic CD-Version enthält natürlich auch noch ihren eigenen zusätzlich noch. Und man kann halt in diesem, ja in diesem Museum dann auch noch solche Bildchen freispielen und ähm, die ganzen Sounds und so weiter. Ne? Und da äh, also ist schon, schon auch noch eine Menge Bonusmaterial dabei. Es gibt eine digitale und eine physische Fassung, die Physische enthält noch ein 20-seitiges Mini-Artbook. Und das Ganze kommt für 39,99 Euro für Playstation, Xbox, Nintendo Switch oder PC. Und durch diese physische Fassung ist es halt fast schon so eine Art ultimative Sonic-Sammlung. Wenn man jetzt Origins schon besitzt, dann kann man einfach für 10 Euro dlc auf Preis das Ganze upgraden. Was, denke ich, allein schon wegen den Game Gear-Spielen in Ordnung ist. Ja, ich denke auch, dass ich mir die physische Switch Version noch mal dazu holen werde, weil ich es jetzt auch noch gar nicht besitze und das ist echt eine schöne Sammlung. Also, kann man machen.
1: Das sieht mir ja hier ja nach wirklich nach der ultimativen Fassung jetzt aus, ne? Also sehr schön. Solche Collections muss es echt noch mehr geben, einfach. Ja. Was ich gerade an dem Cover so fantastisch finde, ist einfach, dass das Ganze so einen schwarzen Rahmen hat mit diesen typischen Kästchen, wie damals die Master-Systeme das halt auch hatten. Genau. Da ich ja, das ist so ein Wendecover. Du schön. hast
0: halt einmal das moderne Artwork und auf der anderen Seite hast du dann noch die Klassik. Das war auch, glaube ich, bei oh, Sonic Mania war das auch der Fall. Das war ja auch ein neues schön. Sonic 2D. Da war das auch so ähnlich gelöst, ja. An der Stelle, bevor ich es vergesse, danke an PlayOn für die Bereitstellung des Testmusters auf der Xbox.
1: Vielen Dank, Sega. Dann wird auch meine Kasse nämlich klingeln. Weil schon die Sega-Fans demnächst bei mir dann auch anklopfen.
0: Um Schutzhüllen zu bekommen. Ganz genau. Die Sammlerschutzhüllen. Ja. <lacht> nee, ist aber echt eine schöne Sammlung. Anfangs gab es da, soweit ich mich erinnere, noch irgendwie ein paar Problemchen technikmäßig, dass da irgendwie, ich glaube, Digital Foundry hat da wieder gemeckert. Aber das ist alles mittlerweile alles rund und läuft flüssig.
1: Das ist das Internet, da muss immer einer mecken. Genau.
0: Ja, und ich bin auch mal gespannt auf das nächste Sonic, denn kürzlich wurde ja noch Sonic Superstars für Playstation, Xbox, Switch und PC angekündigt für Herbst 2023. Das soll so ähnlich wie Sonic Generations damals ein ähm, neues 2D-Sonic werden. Und so heißt es offiziell... Sonic-2D-Plattformer auf neue Art. Das klassische 2D-Plattformer-Prinzip der Sonic-Reihe wurde für aktuelle Plattformen völlig neu überdacht und bietet neue Zonen, Musik, Gameplay und moderne UHD-Optik, wie sie nur in 3D-Grafik möglich ist. Sonics Steuerung und Bewegung in der Spielwelt fühlen sich vertraut an und werden erfahrene und neue Fans gleichermaßen erfreuen. Also quasi wahrscheinlich so ein 2,5D-Ding, also Gameplay soll sich 2D anfühlen. Natürlich Die Modelle sind natürlich heutzutage alle dann 3D und das Ganze Modus. wird dann auch noch mit äh, vier Spieler Koop und Online Kampfmodus kommen.
1: Würde ich gerade sagen vier Spieler Lokal Koop das wird ja dann eine wilde Party <lacht> dann bei dem durcheinander. Genau. Ja ja, ja, ja.
0: Ja, ja ja ich bin mal das gespannt es wird sicherlich auf der Gamescom dann anzuspielen sein da können wir uns das mal anschauen. Ja gut hätten wir das auch dann. Emmanuel hey vielen lieben Dank dass du wieder dabei warst schön war's
1: sehr gerne ich habe mich auch wieder sehr wohl hier gefühlt
0: immer willkommen du bist äh, gehörst zum Inventar vielen Dank und <lacht> ja dann bis zum äh, nächsten Mal ne? <lacht>
1: bis zum nächsten Mal
0: dann schreite ich mal zur Abmoderation alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen neue Folgen meiner Quatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat allerdings zur so Sendung findet ihr auf der Webseite Erfahrt außerdem auf meinerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel durch Amazon Affiliate Link Einkäufe oder regelmäßiges Klicken auf die Werbeanzeigen überall auf unserer Webseite und die Angebote dahinter zu entdecken. Und das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldansatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
1: Macht es gut. Bis dann. <lacht>